0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast, eu sou Mariana Casagrande e eu Patrícia Bello. e hoje vamos conversar com Guilherme Gutman sobre as possíveis convergências entre a arte e a psicanálise. Gutman é psiquiatra, psicanalista e professor universitário da PUC-Rio e realiza pesquisas na área de interseção entre a psicanálise, a psicopatologia, a filosofia, a literatura e as artes visuais.
1: Olá, Guttman, tudo bem? É um prazer retornar agora essa temporada falando sobre arte e psicanálise. Seja muito bem-vindo. Esses dois polos, a arte e a psicanálise, se engancham de formas múltiplas, certo? Então, acho que seria importante a gente contextualizar primeiro o vínculo entre esses dois temas. Eu começo te perguntando, de que maneira a psicanálise entende a manifestação artística, a criação?
2: A psicanálise se assim, enlaça a arte de muitas formas, sobretudo quando se pensa que, que Freud, né, o criador da psicanálise, quem acabou escrevendo os textos que são matriz do que a gente chama de psicanálise, ele, ele se interessava por arte, é, mas por uma arte... Por exemplo, ele não se interessava por arte contemporânea, esse tipo de coisa, outras pessoas pela via da psicanálise puderam entrar, mas ele se interessava em tomar situações, né, criações, é, tanto, tanto literárias quanto, quanto, por exemplo, das artes visuais. Né? Só que eu dividiria em dois grandes grupos essa forma como Freud, né? a gente está em Freud ainda e não o que a posteridade fez entre a psicanálise e a arte contemporânea, por exemplo. Mas, em Freud, o que a gente encontra, então, são duas formas de tomar a psicanálise. A primeira seria, com, seria mais pobre, digamos assim, seria a psicanálise como ilustração, de certas ideias ou de certos conceitos psicanalíticos, freudianos. Né? Então, o que eu chamo de uma versão mais empobrecida? Porque aí é só como uma ilustração. Uma ilustração pode ser interessantíssima, mas ela vai ser uma ilustração. Né? Ela procura é, acrescentar uma imagem, por exemplo, a uma certa explicação, a um certo conceito. É, talvez um texto que, que faça isso seja o de Michelangelo, embora seja um texto muito bonito de Freud. Mas, como eu dizia, é, esse uso como ilustração ele não é o mais forte, na minha opinião. O mais forte, na minha opinião, é quando o próprio Freud diz uma frase que já ficou um pouco gasta, mas que ainda nos vale, é, que é a de que o poeta, ele chamou o poeta, mas a gente pode entender o criador, né? também o criador literário, o criador em arte em geral, né? em cinema, em teatro, por exemplo, em moda, não sei. Como o criador antecede o psicanalista? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o criador é, fala de alguma coisa, mo ou mostra alguma coisa, né? traz alguma coisa, que o psicanalista só entenderá depois. Entende? Ou seja, a arte teria esse potencial de trazer algo primeiro ou ainda é, muito pouco pensado, né? ainda com esse frescor.
0: Gudma, então quando você fala né, o criador antecede o psicanalista, você está falando da arte para o criador ou da arte para a teoria da psicanálise, né, para um processo de análise entre um analista e um analisando?
2: Na verdade, eu estou pensando é, menos na arte clínica, no que, no que de clínica, né, do que de trabalho clínico, é possível tomar a arte como um instrumento, né, ou seja, eu estou pensando menos em como tomar a arte como um instrumento clínico de trabalho né? para formular melhor. Por quê? Isso é impossível? Não, não é nada impossível. Assim. E, na verdade, muita gente o faz em contextos diferentes. Eu mesmo já o fiz quando atendi certas pessoas. Eu sou médico psiquiatra, psicanalista, né? além de uma outra formação com crítica e curadoria e tudo mais, acho que é o que me permite fazer essa conjunção, exatamente, dizer alguma coisa sobre ela. né? Então, é, muitas pessoas, eu mesmo, como eu dizia, é, utilizam a arte clinicamente, mas utilizam de um jeito que também é mais rico quando não é programático, ou seja, não é aquela coisa assim de, imagine é um hospital psiquiátrico, uma enfermaria de um hospital psiquiátrico, ou seja, onde as pessoas estão por ali por algum tempo internadas, né? ou seja, uma situação que nunca é boa, por melhor que seja, por mais necessária que, eventualmente, possa ser, né? mas uma internação é psiquiátrica é sempre uma violência né? com a pessoa que, que acaba sendo internada. Então, nesses eu perdi dois tipos de produção artística. E vejam que eu estou falando da produção artística do que poderia se chamar de arte bruta, né? de, arte, né? de arte virgem, de arte incomum, outsider art. Né? Ou seja, uma arte que é feita, na grande maioria dos casos, por pessoas que não tinham nenhuma formação específica, de jeito nenhum, e mesmo o trânsito pela arte era um trânsito que não era o trânsito de ler textos sobre crítica de arte ou, ou, a, ou mesmo a frequência de museus, infelizmente, né? Talvez uma certa intimidação às vezes para um certo para certas pessoas para se entrar onde é possível ver arte nos museus, nas galerias, nas exposições em galerias, por exemplo, né? Por isso que esse trabalho de, de falar para círculos menos específicos também é interessante, porque eu acho que faz a função de abrir o diálogo diálogo, né? de também escutar o que você tem para dizer, de modular a própria, o que eu digo, o que eu escrevo, pelo que eu escuto também. Então, nesses lugares, o exemplo que eu estava dando era uma enfermaria psiquiátrica, mas poderia ser qualquer outro lugar, poderia ser um consultório, por exemplo, poderia ser um centro de atenção psicossocial, os CAPS, mas eu percebia que os usos mais interessantes eram também os usos menos codificados, menos dicionalizados por essas pessoas. Né? Então, por exemplo, eu notava uma pessoa que, ao lado da cama dela, que em hospital passa a se chamar leito, né? ao lado da cama dela, que, ficava, que era uma cama colada à parede, ela começou a, a descascar a parede e começou a fazer é, uma... Tem um trabalho de uma artista contemporânea, a Manuela Medeiros, me desculpe se eu estiver confundindo se é Manuela de Medeiros, agora eu fiquei na dúvida, mas ela tem um trabalho sobre, sobre a parede também, que ela... ela, ela descasca, revela um pouco, digamos assim, da ossatura da parede, me lembrei agora, né? Mas mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso, quer dizer, o sujeito com, com as unhas descascava e produzia ali é, entre uma abstração e, um realismo, e o realismo possível naquele descasque né? lembra um pouco o bispo, o bispo do Roputá, é, que pela missão delirante dele, retirando os fios azuis do seu próprio uniforme de interno da colônia de Gamoreira Moreira para abordar ou para produzir parte dos seus objetos totalmente cobertos por esse esse fio azul. né?
0: Perfeito. Então, você está falando da arte mais no sentido geral, né? enquanto uma, uma forma de linguagem, enquanto um sintoma, também, né? Uma manifestação do inconsciente e uma forma de linguagem.
2: É, eu acho que ficou faltando uma parte sobre a tua pergunta, Helena, que é a seguinte... É... A arte pode ser usada clinicamente, deve ser usada clinicamente, mas muitas vezes ela é usada clinicamente, muitas vezes ela não é usada clinicamente, ou seja, ela é usada como uma forma de pensamento, uma possibilidade de pensamento que pode também se aplicar à estética, digamos assim. Mas a arte também pode ser usada na clínica, afinal, a psicanálise tem essa duplicidade, quer dizer, é um sistema de pensamento e, ao mesmo tempo, é, para resumir, um método clínico, né? Pode ser usada, mas ela fica muito mais solta nesse caso, né? Ela não, ela não vira um método, embora exista arte-terapia e a proposição de uma série de caminhos aí, alguns melhores do que outros, né? em arte e terapia, eu acho que, por exemplo, para um psicanalista, fica muito mais essa atenção àquela produção que não é adicionalizada, que não é a hegemônica. Né? Fica muito mais alguma coisa gravitando em torno, alguma coisa que eu possa pensar quando eu estou escutando alguém num contexto de ambulatório ou consultório, por exemplo. Né? Quer dizer, a arte me ajuda a articular coisas, entende? Ela entra também no meu modo de fazer clínica, mas é muito difícil digamos, transformar o modo como ela entra em um protocolo, por exemplo né? me parece pelo menos
0: Perfeito E para além também da manifestação artística daquele que é o criador legal você falar isso da função estética da arte, né? Porque recentemente o Camilo escreveu para o site do Prêmio Pipa, o texto, o que é arte, sei lá. E aí, em resposta, você escreveu, é isso inconsciente, sei lá. E aí, no texto, além dessa criação artística que a gente estava falando, você considera o espectador também, né? Aquele que observa uma manifestação artística e é afetado pelo trabalho, pela obra. Então, a psicanálise, ela pensa, como é que é esse processo de identificação de impacto estético do público com a arte, a partir desse olhar da psicanálise que você estava falando.
2: É, eu, eu acho que talvez a melhor forma de responder seja pensando que é, a psicanálise guarda uma, uma outra relação com a arte, além do que nós já falamos, que é o seguinte, a, a, o próprio empreendimento, uma análise, né, pensem numa sessão de análise, por exemplo, ele é alguma coisa, uma sessão de análise construída é, para que algo se dê nela. Que algo é esse que vai se dar em uma sessão de análise? Algumas coisas. Mas uma das coisas que é preciso que se dê é o que se chama de transferência ou amor de transferência. Um tipo de amor, portanto. É, nesse tipo de amor, eu me engancho esse tipo de amor de transferência, esse tipo de amor que se dá na sessão analítica, eu começo a estabelecer uma certa relação, eu que busco análise, começo, por exemplo, né, a estabelecer uma certa relação com o meu analista. Né? Essa relação se dá em bases afetivas, é patos, né? são afetos. Assim. É, não fica, fora o fato de que a gente eu não passo a viver algo amorosamente, né, no sentido prático, com o analista, a coisa se restringe àquele setting, é amor o que se dá ali, ou seja, é, é aquilo ali tem todos os componentes do amor. Então, tem alguma coisa no meu analista, né, nesse exemplo que eu estou dando, que reúne as condições para que eu me interesse em ter alguma coisa com aquela pessoa, que eu me interesse em trabalhar com aquela pessoa. Né? A gente pode pensar em situações fora da análise. A gente pode pensar, por exemplo, e aí vem a arte em eu sendo cooptado por um trabalho específico ou por, pelo conjunto de um trabalho ou por um criador específico. Né? quer dizer tanto a análise quanto é, uma criação específica tem a possibilidade entre outras possibilidades de me enganchar, o que, que eu estou chamando do meu enganchamento, eu estou dizendo assim eu tenho as minhas coisas eu tenho as minhas questões eu tenho os meus cortes as minhas feridas, as minhas cicatrizes né? e se aquele trabalho, por exemplo, de arte, não me foi indiferente, é, ele já fala um pouco de mim, entendem? É um pouco como dizer assim, se esse sonho fui eu que tive, falando de sonhos agora, eu não posso negar a autoria desse sonho. Né? Eu não posso, sendo neurótico pelo menos, né, como nós somos, é, eu não posso negar que fui eu que sonhei aquele sonho. Né? Então, eu não posso negar que a arte é capaz de fazer coisas comigo também, né? de fazer certos transportes e Daí vem o diálogo com o texto do Camilo né? e, e se fazer certas perguntas, por exemplo, é isso o inconsciente? Sei lá, o que eu sei é que se a gente está falando de psicanálise, é preciso que a gente retenha a ideia de inconsciente, tal qual Freud o descreve, o inconsciente freudiano. É, sem essa ideia, sem essa ideia de que nós somos feitos... De uma parte inconsciente, ou seja, que há uma parte que é nossa, que está fora da gente, se a gente quiser fazer, espacializar, se a gente quiser fazer uma espécie de topologia ou topografia dessa parte. Essa parte se chama inconsciente e mais do que isso, ela está inacessível à consciência.
1: É muito interessante você entrar nesse assunto do afeto, que a arte causa no espectador, né? Principalmente porque não tem uma qualidade nesse afeto. Se é um afeto positivo ou um afeto negativo, é um afeto. E a história da arte no geral ela é marcada por por conta desses afetos que acontecem pelas vanguardas, principalmente, né? É a história da arte no geral é marcada pelas vanguardas. A ideia de um artista à frente do seu tempo, ele faz parte do nosso imaginário de uma forma geral. É verdade. E o movimento modernista, mais especificamente, foi marcado pelas suas vanguardas, né? como o dadaísmo, o surrealismo, o movimento cubista, por exemplo. E esses movimentos propunham organizações inéditas. Eram movimentos que rompiam com o discurso artístico da época. Como a psicanálise, uma ciência marcada pela linguagem, analisa esses momentos de ruptura com a experiência existente até então, principalmente agora considerando o nosso dicionário magético que a gente tem hoje. Né?
2: Certo. É, eu acho que você tem toda a razão. Assim, quer dizer, as vanguardas artísticas, por exemplo, as vanguardas artísticas do início do século XX são, são ótimos exemplos é, do que... São ótimos exemplos, não, vejam só, já estava escorregando para alguma coisa meio ilustrativa da arte. Né? Na verdade, elas fazem a mesma coisa, entende? Quer dizer, é aquilo que nós, digamos, na origem de, de nos tornarmos aquilo que acabamos nos tornando como sujeitos, vamos dizer assim, né? e é esse o material da psicanálise, a gente... Prota ou nasce de algo traumático, assim, de algo que a psicanálise muitas vezes chama de corte. Ou seja, alguma coisa que nos coloca a seguinte questão. Tem alguma coisa que eu não sei sobre o que os outros desejam. Então, tem na pra psicanálise um eu não sei no centro. Por que, que essa pergunta é uma pergunta importante para mim? A gente teria que entrar em outras coisas mais técnicas da psicanálise. Quando né? a gente pode imaginar como corte, para dar uma versão é, que, que cabe bem para os nossos propósitos aqui, o corte seria o seguinte, o corte seria aquilo que separaria o bebê, que começa então a ser um sujeito, de um contingente ou de um continente que, também por economia, a gente vai chamar de mãe. Mas é isso que um corte faz, separar bebê e mãe. Mas como é que essa separação se dá? Ela se dá quando o bebê recebe, por assim dizer, a notícia de que a mãe, esse contingente a qual ele se imaginava misturado, amalgamado, uma coisa só se destaca dele e se dirige desejantemente ou amorosamente a algum outro objeto, alguma outra coisa, algum outro alguém, por exemplo, que não o bebê. É isso que corta o bebê na carne. Estão entendendo? E todas as questões posteriores, as questões que serão trabalhadas em análise, os sintomas, os sonhos, os atos falhos, de alguma forma se a gente for puxando o fio até o final, remeterão a esse corte inaugural do sujeito. Certo? Por que, que algo da mesma forma se passa na arte? Poderia, ser, poderia se dizer assim, olha, olha isso se passando na arte, né? antes que a psicanálise falasse disso até. Quando uma vanguarda surge, como o dadaísmo surgiu, né? vamos tomar o Dada como exemplo, aquilo era... É, um furo no simbólico, ou seja, um furo na linguagem. Né? Era alguma coisa que, pelas características que tinha, é, não, tinha um, é, não, não tinha ainda um lugar que o esperasse na história da arte, entendem? Então, não tinha um lugar, um, 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 um escaninho na história da arte. Bom, a gente está aqui no século XIX esperando que o dadaísmo vai entrar em 1918, entendeu? Não existia isso. Na verdade, a vanguarda entra traumatizando, ou seja, ela entra fazendo um furo no que se poderia dizer, então, sobre a arte. Ela, ela produz alguma coisa que ainda não é um discurso sobre a arte. Né? Só passa a ser um discurso no momento em que alguém tematizar isso. Só que tematizar isso, enquanto isso está acontecendo, tematizar isso no Cabaré Voltaire, por exemplo, né, fazendo uma referência ao dadaísmo, é ainda está produzindo vanguarda no início do século XX. Então, vai ser preciso que, em outro momento do que a gente chama história da arte, que esse trauma seja reconsiderado. Do mesmo jeito que no processo analítico vai ser preciso que a gente entenda que a conexão entre as nossas questões e as nossas regiões de trabalho e esse tal corte inicial é parecido. Né? Quer dizer, essa, esse trauma que a vanguarda chega fazendo se parece com esse trauma inicial, só que a vanguarda para a arte, para o mundo, digamos assim, enquanto esse corte para a gente é a nossa mitologia pessoal, e não um capítulo da história da arte. Mas o trauma no simbólico, que é como uma certa psicanálise chama o que, a linguagem, o que é falado, ele se dá nos dois casos. Entende? Quer dizer, acontece alguma coisa quando os dadaístas fazem o que fazem, escrevem o que escrevem, por exemplo... Né, que não era ainda dicionarizado. Então, vai ser preciso um segundo trauma, digamos, na década de 60, ou em qualquer outro momento, para que se olhe para o dadaísmo e que se entenda que há, que há alguma coisa ali que, sem deixar de ser nova, sem deixar de ter sido um traumatismo na história de como a arte vinha se desenvolvendo, ao mesmo tempo, um capítulo da arte. E aí o dadaísmo já está adicionarizado, o que seria uma contradição que os críticos tentam resolver.
0: A gente fica pensando né, se a arte contemporânea, ela na verdade é uma forma de poder dar uma linguagem à arte do século XX, né, quando veio com as vanguardas e com uma nova linguagem, com um rombo ou um trauma naquilo que era conhecido como arte, ou se na verdade a arte contemporânea é o furo em si. Porque ela mesma, ela, a própria proposta da arte contemporânea é provocar esse trauma, né?
2: Me parece, pensando junto com a psicanálise, né, que é, então, alguma coisa com a qual eu posso contribuir, que as pessoas deveriam ir atrás, aspas, da verdade da, do seu trabalho, entendem? Sim, se esse trabalho vai ser abraçado ou cuspido, ou vai ser abraçado ou cuspido no seu tempo, né? ou vai ter esse poder de provocar traumatismo, eu acho que é alguma coisa muito difícil de definir. Eu acho que tem coisas na cena da arte que você, pode, você tem balizas, né? você tem as balizas, sei lá, do mercado das exposições. Então, as pessoas não vão totalmente no escuro quando querem produzir alguma coisa que seja impactante, por exemplo, né, não é que elas sejam, que elas não saibam isso.
0: É que dá para pensar que uma criação, então, não seguindo esses padrões que a gente estava falando, se pode hum. ser uma, uma analogia, assim, com o próprio universo, o mundo próprio daquele criador. Se a arte, pensando como um sintoma ou até uma repetição, se pode ser considerada uma manifestação do mundo próprio daquele que cria.
2: Perfeito, perfeito, quer dizer, aí eu acho que a gente vai ter duas coisas bem interessantes, porque, quer dizer, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é a seguinte, a criação, ela vanguarda ou não vanguardista, ela não se dá necessariamente, ou talvez até numa minoria dos casos, ela se dê assim, é porque a pessoa está melhor, assim, que a pessoa está mais elaborada, mais resolvida em relação a certa questão. Né? Na verdade, ela, ela pode trabalhar questões, mas já é uma coisa meio indireta. Quer dizer, as repercussões que um certo trabalho analítico teve sobre ela podem fazer com que a arte dela se torne uma outra arte. Não quer dizer que vai ser uma arte, uma arte melhor. Aí é que está a questão. Né? Quer dizer, há pessoas que conseguem coisas que nos parecem hoje mais interessantes quando estão mais dilaceradas, por exemplo, entende? Assim, mas não é uma, não parece uma boa direção que a pessoa então vá se dilacerar mesmo para então produzir uma arte que é mais interessante, né? Não não parece fazer muito sentido. Então o que as pessoas geralmente fazem é construírem o que constroem a partir dos seus sintomas. Quer dizer, o que eles tomam, talvez, como principal motor para a criação, é o que um artista toma como principal motor para a sua criação é o seu próprio sintoma, e muitas vezes uma repetição. Às vezes a gente vê repetição na repetição de trabalhos mesmo, ou, ou séries, ou uma pessoa que não sai um pouco de um certo de uma certa obsessão, talvez, né? um sintoma também. Eu me lembro de um, um artista louco, que já era artista antes de enlouquecer, mas cuja arte se modificou a partir do enlouquecimento, que quando a mãe morreu e ele melhorou muito depois que a mãe morreu, se chama Manuel Messias, é um gravador, vamos dizer assim, ao estilo do bispo. Quando quando a mãe morreu, ele sentiu, ele, ele parou de sentir necessidade de gravar, de gravar sobre a madeira. Então, se alguma coisa melhor na vida dele. ele um gentil na própria vida, mas é, a arte dele já não tinha, digamos, a eletricidade que tinha, né, meio, meio dentro do vocabulário da crítica artística, né, da crítica em arte.
0: Bom, então queria agradecer pela conversa, Guttman, pela participação no podcast. São temas super intrigantes, né? a arte a psicanálise é sempre... Uhum sempre temos que vão se entrelaçando de alguma forma e a gente tenta fazer um roteiro perguntas mas eles sempre se entrelaçam e a gente pode pensar de uma maneira tá mais bom. livre
2: obrigado <risos> pelo convite gente
1: e para quem quiser ler o texto mencionado durante a nossa conversa o que é o inconsciente sei lá ele está disponível no site do prêmio PIPA prêmioPipa.com na aba textos muito obrigada, até a próxima!